0: Cet été, suite à une semaine de canicule début août passée à Bordeaux, j'ai mis le cap vers Kudos pour faire une semaine de woofing chez Clara et Gaëtan. Leur maison fraîchement rénovée se trouve en plein milieu d'une forêt de pins. Et dès qu'on arrive là-bas, on se sent bien. On a comme l'impression d'arriver dans un havre de paix. Et je pense que l'immense chaîne y est pour quelque chose. Cette semaine-là, on est quatre en woofing, et ça tombe bien car il y a du travail à la pelle. Installation de gouttières et de cuves de stockage d'eau, enduit ciment chaud. Mais aussi construction de toilettes sèches en bois. Et avec six cerveaux et autant de paires de bras, ça avance plutôt bien. On s'active toutes les matinées dans la bonne humeur et autour de nous pousse une grande diversité de plantes. Ces arbres ont été en partie plantés par Gaëtan, qui est passionné par les jardins-forêts. On en a bien discuté durant la semaine où j'étais là et je me suis dit que ça pourrait aussi vous intéresser. Alors, le dernier jour, on s'est calé tranquille sur le salon de jardin en bois de palette avec un micro et Gaëtan m'a résumé assez simplement ses nombreuses heures d'expérimentation, ainsi que ses lectures autour des jardins forêts. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échange qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Ruralité et Territoire. Durant ces six mois de voyage à travers la France, j'ai eu le temps de rêver sur mon vélo. J'ai vu beaucoup de paysages différents, mais aussi des images qui se sont répétées, comme par exemple ces nombreux champs en monoculture, ou ces rangées de platanes à n'en plus finir, mais aussi de beaux parcs en ville, mais finalement, peu de plantes et d'arbres comestibles. Pourtant, on parle de plus en plus de souveraineté ou de résilience alimentaire. Et à côté de ça, on est en pleine période d'inflation, les pommes, les kiwis et tous les autres fruits sont de plus en plus chers. Mais alors, si on pouvait cueillir plus de fruits dans nos villes et nos villages S'ils étaient à portée de main eh bien, les jardins-forêts sont peut-être une des solutions. On peut les concevoir en campagne comme en ville, chez les particuliers, mais aussi dans les espaces publics. N'est-ce pas finalement un bel argument, un prétexte pour se rapprocher du vivant, apprendre de lui, mais aussi se réapproprier les rues, les parcs et les différents espaces publics, et rencontrer ses voisins pour planter des arbres tous ensemble Aujourd'hui, on va parler de forêts comestibles à travers l'expérience et les savoirs de Gaëtan. Et juste avant, apprécions la gratte de Matisse. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. On est dimanche, aujourd'hui, euh, fin août. Euh, je me trouve... Euh, à Kudos, en Gironde, en présence de Gaëtan, qui va nous parler d'agroforesterie aujourd'hui. Pas d'agroforesterie, de jardin-forêt, ou de forêt comestible. Voilà, euh, salut Gaëtan. Salut Valentin. Pour euh, commencer assez simplement, euh, donc, euh, je l'ai dit, on se trouve en, à Kudos, en Gironde, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, de ce territoire, peut-être euh, dans l'idée du, euh, du Zoom, en commençant euh, à une échelle assez large et en finissant peut-être euh, jusque où on se trouve euh, là maintenant précisément Ok,
1: donc euh, là on est en dans le sud de Gironde, vraiment ouais. euh, quasiment limitrophe au département des Landes et au département du Lot-et-Garonne. Mais euh, au niveau de la végétation, on a une végétation beaucoup plus proche des Landes. On est vraiment en fait au, au début de la forêt euh, des Landes de Gascogne, donc euh, avec, euh, avec beaucoup de pain... Euh, autour d'ici, enfin, les, voilà, les, les monocultures de, de pin sont, sont très présentes tout autour, et donc bah, ça influe sur le, le sol, qui est un sol euh, très sableux, plutôt acide, et euh, là, en, en zoomant un peu plus, euh, on est, euh, on est donc dans le petit village de, de Kudos, et, euh, un peu excentré du village, euh, dans une... Un espace plutôt forestier, mais entouré, de, entouré justement d'exploitation de, de pain. Et, euh, à, part, euh, à part notre jardin et euh, notre petit bout de forêt, où euh, on essaye de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité que juste euh, les monocultures de pain avec, euh, avec les fougères au pied. Et donc là, on est présentement euh, assis dans le jardin, euh, à l'ombre d'un
0: immense chêne Ok, super, ça décrit bien l'endroit. Le, euh, petite précision, il me semble que les premiers voisins sont à 300 mètres euh, d'ici à peu près, donc c'est vraiment quand même, on est dans un territoire un peu perdu, <rire> mais c'est super chouette. Euh, du coup, on, je l'ai dit, j'ai commencé à le dire, on va parler de forêt jardin aujourd'hui. Pareil, euh, tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, ce que c'est que, que le concept des, des forêts jardins alors euh, bah, tout simplement euh,
1: pour moi en tout cas de, de ce que j'ai compris du, du concept de, de jardin forêt c'est euh, ben, c'est tout simplement de, encore une fois d'imiter la nature de voir ce qu'elle qu a si bien réussi et euh, arrêter d'aller contre elle et de plutôt de travailler avec et en fait ben, euh, le n'importe quel euh, écosystème enfin euh, lieu que ce soit un champ un jardin que, ou que ce soit d'autres euh, quand on le enfin sous nos climats en tout cas si on le laisse euh, si on le laisse euh, faire sa vie en fait ben il va euh, tendre vers euh, la forêt euh, avec euh, différentes euh, successions écologiques ça va prendre un certain temps mais au bout de 30, 40 ans, on commencera à avoir euh, un espace qui pouvait être juste euh, une prairie, euh, juste un jardin, un champ. Euh, si on laisse vraiment euh, tout faire et qu'il n'y a pas euh, ni d'incendie, ni de, de troupeaux de bétail qui viennent brouter, etc., donc qui pourraient interrompre la succession écologique, si on laisse vraiment faire euh, la nature, et ben, ça se transforme euh, systématiquement en forêt. Et donc ben, la nature, en fait, elle tend à, à, à transformer euh, toute... Euh, toute zone de, de jardin, de, de prairie, etc., en forêt. Donc, c'est pour ça qu'on doit constamment euh, se battre pour tondre l'herbe, pour euh, débroussailler les ronces qui arrivent, tailler, etc. Si on veut garder un, un, petit, un jardin très classique euh, avec de l'espace, pas parce que la nature va tout faire pour... Euh, pour le transformer en forêt. Donc l'idée du jardin-forêt, c'est essayer d'arrêter d'aller contre la nature, mais qui est présent dans, dans tous les concepts de, de la permaculture. Et on, on peut dire que le, le jardin-forêt, euh, en tout cas pour moi, c'est la vision la plus aboutie du, des, des concepts de, de la permaculture. En tout cas, une des visions les plus abouties, parce que ça, ça se rapporte à voilà, tout... Tous, tous les concepts de, de, de l'ingénierie de la permaculture. Et donc, pour revenir vraiment sur le jardin forêt, ben, concrètement, en fait, c'est euh, un espace qui va imiter euh, le plus possible une euh, jeune forêt, quand même une, donc une jeune, un jeune boisement euh, plutôt ouvert, donc avec quand même euh, de l'espace entre les grands arbres pour qu'il y ait la luminosité euh, qui arrive jusqu'au sol. Et en fait, ben, dans une forêt classique, euh, il n'y a, a pas que euh, l'étage des arbres et, euh, et l'étage des, des plantes euh, au pied enfin il on, on compte en général euh, sept, euh, sept strates donc avec les, les grands arbres qui sont euh, voilà, les arbres de la canopée les petits arbres euh, en dessous les arbustes euh, les plantes grimpantes euh, les, les, les des vivaces herbacées le, le stade euh, couvre-sol et puis on peut prendre en compte aussi euh, euh, les, les plantes et légumes racines, voire même euh, les champignons qui ont un rôle incroyable à jouer. Et donc en fait, en se basant là-dessus, bah, on, on va essayer donc de copier ces, ces sept euh, strates dans une forêt naturelle, mais en mettant en, en place des, bah, des plantes qui vont être intéressantes euh, pour nous, humains, euh, la consommation, ou pour le système, pour qu'il soit le plus à l'équilibre possible, le plus résistant et le plus résilient. Donc ben voilà, ça va être par exemple les grands arbres, ça peut être euh, des fruitiers qui, même des fruitiers classiques, hein, que ce soit pommier, cerisier, etc. Euh, en dessous de ça, on va avoir euh, des plus petits arbres, euh, euh, des groseilliers, des framboisiers, etc. Et vraiment une infinité de, de possibilités, des poivriers qui peuvent pousser sous nos, sous nos climats, avec euh, des grimpants qui vont, qui vont grimper sur ces arbres-là, donc des lianes, que ce soit bah, de la vigne, du kiwi, euh, des glycines, euh, et d'autres moins répandus comme des akébis ou alors de la passiflore, etc. Et, euh, et même en envisageant le couvre-sol avec des plantes qui peuvent être euh, comestibles pour nous, euh, comme la claytonie... Euh, plein de, de légumes feuilles euh, qu'on peut manger, leur pain, etc. Et donc, euh, c'est intéressant d'envisager les choses pour que ce soit comestible pour nous, mais aussi qu'ils puissent euh, euh, s'apporter des bienfaits, qu que les connexions soient euh, positives entre, entre les différentes espèces. Et donc avec des plantes qui vont fixer l'azote ou qui vont euh, aller chercher des nutriments assez profondément avec leurs racines pivot et les rendre disponibles pour, le, pour les plantes autour. Comme par exemple, on entend souvent parler de, de la consoude qui est une fantastique plante accumulatrice de nutriments parce qu'elle ben, a une racine pivot qui va chercher assez profondément et et elle, elle produit beaucoup de biomasse, c'est-à-dire qu'elle pousse énormément très bien, et on peut plusieurs fois dans l'année euh, couper à ras et utiliser euh, ses feuilles fraîches pour pailler euh, le, le pied d'autres euh, arbres, arbustes, etc., pour, pour leur donner un petit coup de boost. Et je me suis un peu euh, laissé partir. Mais... <rire> Donc en gros, le, voilà, pour, pour revenir à l'essentiel, le principe de jardin-forêt, c'est d'imiter euh, le fonctionnement de la nature, en sélectionnant des, des espèces qui vont être intéressantes pour nous et aussi bien sûr pour le, la biodiversité et, euh, et euh, la faune les pollinisateurs euh, etc c'est aussi une manière de, de revoir que ben nous on est juste un élément du système alors on peut être on peut être le, le manager mais on voilà, est, on est là juste pour pour s'assurer que tout va bien et ensuite on laisse faire la nature.
0: Wow, ça fait beaucoup de choses et c'est ça. Ouais, super, merci. Ça éclaire bien le, le sujet pour commencer. Au, dé, au début de ta réponse, tu as dit euh, sous nos climats, euh, par rapport au climax. Euh, donc euh, le fait que si on laisse faire les, le vivant végétal, il va se tendre vers une forêt. Euh, quand tu parles de sous nos climats, je me demandais un petit peu géographiquement que, de quel climat euh, on parle. Est-ce est que c'est le climat méditerranéen euh, ce climax, est-ce que ça va être en France, en Europe ou est-ce que c'est vraiment plus spécifique, à, à, par exemple, à la côte atlantique C'est euh, très généralisé, de, enfin, le
1: climat tempéré euh, en général, euh, le climax du climat tempéré en général, ça va être la forêt tempérée. Alors bien sûr, avec, euh, avec des différences euh, suivant euh, si on est sur la côte océanique ou si on est en zone plus continentale, euh, ou même en, en climat méditerranéen les forêts ne seront pas forcément les mêmes mais ce sera quand même le, le stade climatique ou le climax ce sera quand même la forêt, euh, forêt bah, dite tempérée euh, pour faire la différence entre euh, la jungle tropicale ou euh, les savanes, euh, les steppes ou les toundras etc les, les, les très grands climats euh, au sens large où là dans ces cas là les les endroits de de, de, de steppe où, ben le climax ce sera plutôt justement ben, la steppe ou la jungle tropicale qui est quand même une forêt mais très différente de de, de, de la nôtre. Et, et c'est vrai que historiquement enfin on a un peu, un peu oublié en fait que que avant euh, en tout, toute l'Europe c'était c'était des forêts quoi principalement. Alors il y a toujours eu des espaces ouvert parce qu'il bah, y a toujours eu des, des animaux qui venaient brouter, quelques incendies des fois, ou des chutes d'arbres qui, qui ouvraient, des clairières, etc. Mais ça fait partie de, fait partie de la succession écologique naturellement.
0: Ensuite, euh, de, du peu que je connais de la permaculture, il me semble que en gros le processus, le, la première étape du processus, c'est surtout d'observer ce qui se passe quand on s'installe à un endroit. Donc là, par exemple, vous avez acheté avec euh, donc, Clara qui est ta femme, euh, cette vieille grange que vous avez rénovée. Euh, donc ça fait 4 ans que vous êtes en train de la rénover. Euh, et donc, euh, par exemple, là vous vous installez ici, la première chose, il me semble, c'est d'observer. Donc il y a sûrement plein de critères à observer. Je voulais, euh, Vu qu'on est rentré déjà un petit peu dans le détail, je voulais parler de, de ces critères. Euh, J'imagine qu'il y a le sol. Il y a pas mal de sable ici, il me semble. <rire> Juste en regardant hein, comme ça. Euh, pareil, euh, le climat un peu plus local. Est-ce que tu peux nous parler euh, brièvement, nous décrire un petit peu ces, ces critères d'observation euh, et en quoi, euh, voilà, en quoi ça, ça aide à prendre les bonnes décisions pour, euh, pour orienter euh, les choses correctement dans, dans son projet de, de jardin-forêt C'est vrai que c'est euh, un, un des
1: éléments euh, fondamentaux, élément euh, cette observation, qui est pas toujours facile parce que souvent dans, dans les livres, que ce soit permaculture en général ou même les livres spécialisés en jardin forêt, ils conseillent vraiment d'observer et c'est vraiment ben, la clé. Mais euh, ben, il faut réussir à, à freiner son impatience de vouloir tout de suite attaquer et, et planter. Parce que ce qu'on conseille vraiment, c'est d'observer pendant au minimum un an pour voir le, la succession des saisons. En fait, euh, et donc les, les points vraiment à observer en tout cas que, que nous on a fait, alors il y en a sûrement d'autres et peut-être que voilà, c'est pas une liste exo exhaustive mais nous ben, voilà, on a très vite euh, observé le sol donc euh, comme on l'a dit au début, euh, ici c'est vraiment très sableux et donc ça, y a, ça implique euh, certains avantages et, et inconvénients notamment par rapport à la gestion de l'eau et, et ça c'est voilà, le sol en général mais il faut aller aussi plus précisément que ça, parce que euh, même à l'échelle d'un jardin que, comme nous, là, qui, fait, euh, qui fait 4000 mètres ben, carrés, il y a des endroits qui sont euh, euh, beaucoup plus euh, sableux, qui a l'air pauvre, et d'autres où finalement euh, ben, euh, c'est assez sableux, mais avec quand même une présence d'humus, et donc euh, pas mal de matière organique, un hein, sable beaucoup plus noir. Et donc ben, tout ça, ça, ça peut avoir un impact sur, euh, sur les plantations qu'on va faire plus tard. Donc ça c'est un point déjà assez important. Il y a euh, bien sûr les, les pentes et donc l'orientation du, du terrain, s'il est orienté euh, plutôt au nord, au sud, etc. Et, et si le terrain est en pente, vers, euh, vers, quelle, euh, bah vers quelle orientation il, il est en pente Nous on a la chance d'avoir un, une, une légère pente orientée sud, donc euh, avec euh, plein d'intérêt par rapport à l'ensoleillement. Et donc, justement, un autre, un autre point fondamental, c'est euh, voir l'ensoleillement. Le, et, et là où, justement, ça, ça joue beaucoup, bah c'est au, au cours de l'année, suivant l'emplacement le, du soleil, voir quelles sont les, les, les zones les, les plus ensoleillées de, du terrain et celles qui restent partiellement ou totalement à l'ombre. Ça peut être à cause de, enfin, par la présence de, de grands arbres ou bah, les bâtiments présents sur le lieu, etc., tout ça, ça va avoir vraiment un impact sur les bah sur le développement des, des plantes que présentes déjà ou euh, qu'on va mettre. Et donc justement, le, un autre point aussi, bah c'est voir déjà euh, qu'est-ce qui existe. Parce que euh, c'est rarement un, un terrain euh, nu où il n'y a, a aucune vie. Et donc voir quelles, quelles, sont, les plantes, euh, quelles sont les plantes présentes. Euh, bah forcément les grands arbres déjà, mais aussi euh, les, les, les plantes euh, juste euh, herbacées, qui peuvent nous, nous indiquer des choses. Par exemple, une grande présence d'orties, euh, des grands parterres d'orties, peut indiquer qu'il ben, y a de la matière organique présente dans le sol. Donc ça peut être intéressant pour, pour des, des plantes ou des arbres qui, qui vont avoir besoin d'un sol un peu plus riche. Voilà, tout ça, ça peut, peut nous indiquer des choses. Et ensuite, il peut y avoir aussi ben, des, des microclimats. Euh, au sud d'un bâtiment, par exemple, ben, c'est une zone qui aura tendance à, à être un peu plus chaude euh, parce que le, le bâtiment va protéger, euh, va protéger euh, des vents froids du nord s'il est en, en matériaux euh, avec une inertie donc soit la pierre ou de la brique, des briquettes etc bah, il va emmagasiner de la chaleur euh, dès qu'il y a du soleil et il va la restituer la nuit donc tout ça, ça, ça peut, peut indiquer différentes choses et il y a aussi ben, l'importance des vents aussi. S'il y a des vents dominants, alors on, on parle souvent de, du vent du nord en hiver, du vent d'ouest euh, euh, qui peut euh, fragiliser cer certaines plantes, etc. Mais à l'échelle d'un jardin, il peut y avoir tellement de, de, de phénomènes qui font que ben, les vents euh, changent euh, juste à l'échelle d'un jardin que c'est quand même important de voir d'où viennent les, les vents dominants euh, pour pouvoir... Ben, préserver un, son, son jardin forêt et faire en sorte en fait que ben que le, le microclimat qu'on va créer soit le plus propice à, au développement de, de nos plantes il y en a peut-être d'autres je pense aussi au juste euh, s'il y a des, des de l'eau qui, qui ruisselle euh, en cas de forte pluie ou euh, en, en plein hiver, quand il, après, euh, après de grosses pluies, est-ce qu'il y a des endroits qui peuvent être un peu plus spongieux, voire des, des petites marques qui se créent, etc. Tout ça, ça peut avoir un, 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 un bel impact sur les, les plantes qu'on va, qu va, qu va planter parce qu'il y a certains arbres qui, qui aiment beaucoup avoir euh, les racines dans, dans l'eau et d'autres qui, euh, s'ils ont les racines dans l'eau euh, en hiver, euh, bah, ils ne survivront pas.
0: Oui, puis peut-être cette idée aussi de combiner un petit peu ces... ensuite ces critères, donc une pente euh, plus de l'eau bah, mieux vaut mettre, stocker l'eau euh, plutôt en haut de la pente, comme ça bah, on n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie, une pompe pour euh, aller arroser euh, à l'autre bout de son jardin, mais plutôt euh, bah, la gravité <rire> petit exemple et euh, ouais, quand on parle d'observation, c'est marrant mais j'étais en train de, en, en posant cette question peut-être que c'est aussi une observation euh, au sens large avec d'autres sens que la vue, parce que observer ça fait appel aux yeux mais... Euh, on peut aussi très bien, euh, entre guillemets, observer avec les oreilles, parce qu'il y a des oiseaux aussi. Donc euh, ça peut nous apporter d'autres éléments de, de compréhension de, du terrain, de, de l'écosystème en place. Mais euh, voilà, c'est peut-être une, une observation au, au sens large, en tout cas. Et euh, là maintenant, euh, c'est vrai que ouais, j'ai souvent tendance à confondre agroforesterie et forêt-jardin. D'ailleurs, à l'intro du, du podcast, j'ai dit agroforesterie, au lieu de jardin-forêt. Pas forêt-jardin Ouais, les deux fonctionnent. Ok. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer, euh, pareil, euh, globalement, quelles sont les, les différences euh, entre euh, l'agroforesterie et euh, les jardins-forêt J'ai
1: jamais pratiqué d'agroforesterie euh, personnellement. De ce que j'ai compris du fonctionnement, ça se rapproche plus de, du, du maraîchage, finalement, où on va, euh, on va planter nos. nos nos légumes potagers, nos, voilà, nos légumes annuels euh, à, sous ou entre des arbres et ces arbres là vont pouvoir euh, euh, permettre de, de protéger nos, nos légumes euh, en créant aussi de, de, de petits microclimats, euh, voilà, le, le froid sera moins important en dessous, euh, l'impact du soleil euh, en été sera, sera un peu atténué. Euh, et puis en plus, les interactions qu'il peut y avoir au niveau du sol avec, euh, avec les champignons peuvent être très intéressants. Et ces arbres-là aussi, ils sont régulièrement taillés pour qu'ils ne deviennent pas trop imposants euh, et faire trop d'ombre sur les plates-bandes de culture. Et donc on utilise ce, ce, ce résidu de taille, euh, soit en, en le, le hachant grossièrement euh, et en le posant directement en place, ou en faisant du broyat pour, euh, pour enrichir ces, ces plates-bandes. Donc... Euh, on reste en agroforesterie, on reste euh, quand même plutôt euh, principalement euh, à, sur deux étages, l'étage des arbres et euh, l'étage des, des légumes annuels. Là où le jardin-forêt essaye de, 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 de développer le euh, plus d'étages possibles. Et donc on parle voilà avec ces sept étages dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Et. Euh, et euh, et on est moins sur quelque chose de, de vivace avec, euh, avec l'agroforesterie où on est plus dans, dans, dans une question voilà, des de, bah, légumes classiques euh, du potager qu'on qu réinstalle chaque année.
0: Ok. Tu parlais de résilience à un moment euh, en expliquant ce qu'étaient les jardins forêts. Est-ce que, euh, par exemple, là, la résilience de, des jardins forêts va être plus grande que la résilience, selon toi, de l'agroforesterie parce qu'il y a plus d'étages et peut-être plus de diversité euh, euh, au sens large des familles de végétaux. Peut-être en répondant à la question, si tu veux dire un mot sur la résilience pour qu'on on comprenne bien.
1: Euh, oui, pour moi, le... ben, c'est pour ça que je disais initialement que le, le concept de jardin-forêt, selon moi, c'est un des, une des visions les plus abouties de la permaculture qui est dans la permaculture dans la recherche de, de cet équilibre et donc euh, de cette euh, résilience. Donc euh, la résilience, c'est euh, en tout cas adapté au jardin, c'est le fait que bah, que que l'écosystème euh, puisse être le puisse faire face le plus facilement possible. Euh, aux aléas climatiques, euh, dont on en a, on a, on a de plus en plus, et euh, malheureusement, ça risque de continuer à arriver, que ce soit donc, euh, les, les gels tardifs, euh, les, les, gros, les gros coups de froid, euh, là, les, les, les sécheresses et les canicules, et euh, le, les, ravageurs, les, les ravageurs aussi, bien sûr, euh, euh, voilà, oui, euh, ou les, des maladies, euh, des maladies, euh, des enfin, voilà, champignons, euh, etc. Et pour moi, le, le concept de jardin-forêt est très résilient pour plein de raisons. Mais déjà, comme, comme tu l'as dit, euh, en concevant un jardin-forêt, on essaye de, de mettre le plus de diversité d'arbres, de, de plantes, arbustes, etc. possible en essayant de, de, de maximiser euh, les familles aussi, euh, parce, que, ben parce que en prenant un exemple très concret, euh, on peut se dire, euh, ah ben dans, dans, mon, dans mon verger ou dans mon jardin-forêt, euh, j'ai mis plein de plantes différentes, j'ai mis des pommiers, des poiriers, des cerisiers, euh, des pêchers, des nectariniers Mais tout ça, c'est la famille des rosacées. Et donc, euh, ils peuvent être euh, plus sensibles et se propager, euh, se se propager certaines, euh, certaines maladies. Donc, euh, l'intérêt, c'est d'essayer de, de diversifier euh, au niveau aussi des, des familles de plantes. Alors, bien sûr, ça implique de, de se pencher un petit peu sur la botanique, de comprendre un peu les différentes familles, mais, euh, mais, mais c'est passionnant. <rire> Et euh, donc, il y a vraiment cette idée de, de diversité dans le jardin forêt, de ne pas mettre euh, sa rangée de pommiers à un endroit, euh, mais de, de les répartir un peu partout. Il euh, y a aussi l'idée de, de résilience parce que... Ben, parce que le les nutriments, euh, en général, euh, tout ce qui est essentiel à la vie, donc oui, que ce soit tous les nutriments, mais surtout l'eau, dans, dans un système de, de jardin-forêt, une fois qu'il est bien installé et qu'il est le plus équilibré possible, ben, c'est beaucoup plus cyclique, beaucoup plus recyclé. Les, les grands arbres, ils vont en, en, avec leur canopée, en faisant un ombrage sur, sur tout le jardin-forêt, vont, ben, vont réduire... le l'impact de la sécheresse et l'évaporation des, des jeunes plantes et, et encore plus du sol donc euh, et, et euh, dire bah, pendant la nuit il, il redégage aussi un peu d'humidité pour 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 les plantes en dessous et donc euh, voilà ça, ça permet de d'avoir une une résistance beaucoup plus importante face aux au, au phénomènes de canicule et, et de sécheresse. On l'a bien vu nous, dans notre jeune jardin-forêt où euh, les zones qui étaient très ouvertes, euh, bah, on a planté plein de jeunes arbres et il y en a beaucoup qui ont vraiment beaucoup, beaucoup souffert, alors que certains qui étaient sous de plus grands arbres bah, vont beaucoup mieux. Quoi. Et puis, euh, bah, l'idée de résilience, elle est aussi plus générale. cest dire que bah, si on si on crée plein de, plein de petits espaces, parce que c'est même de tout petits espaces de jardin-forêt, euh, ben, en maximisant la biodiversité, ben, on a surtout parlé de la biodiversité végétale, mais, mais plus on enrichit en biodiversité végétale, plus il y a de, de biodiversité animale qui, qui arrive très rapidement, avec ben, plein d'insectes pollinisateurs, plein d'auxiliaires, de, de, micro-organismes, macro-organismes, etc. Et donc, c'est toute cette richesse-là qui qui fait que ben plus il va y en avoir sur, sur la surface de la planète, plus ça va faire d'oasis de, de, de biodiversité et de, de, de préservation de, 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 de la nature euh, à quel, fin de, de la nature riche et, et, et prospère. quoi
0: Alors peut-être pour finir euh, un peu sur les, les détails euh, un peu plus techniques, c'est peut-être pas une question très simple, mais euh, j'imagine qu'il y a plein de principes de jardin forêt <rire> euh, est-ce que euh, tu peux nous en citer trois peut-être les trois, les trois principaux j'allais te demander mais euh, j'imagine que ça dépend, c'est peut-être assez subjectif euh... ouais, il y en
1: aurait plus que trois je pense mais euh... bah, ce qui me vient tout de suite c'est euh... bah, déjà un peu ce que j'ai dit alors peut-être qu'il ne va pas compter comme un mais c'est euh, de, de faire essayer de, de, de maximiser le plus possible la diversité des plantes quoi de, de, de trouver le, 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 le plus de plantes différentes possibles, ce qui permettra que, ça je ne l'ai pas parlé dans la résilience justement, mais que ben, plus il y a une, une, une diversité, une richesse, moins, euh, moins des ravageurs peuvent détruire toute la, tout le système, quoi, enfin, tout l'écosystème, parce qu'ils ne s'attaquent toujours qu'à un type de, de plantes. Donc il y aurait vraiment ça ce, cette recherche de, de diversité je pense aussi au, à l'importance d'arbres, de, de, arbustes, plantes, herbacées, etc., euh, fixatrices d'azote. Euh, parce que ben, euh, l'azote, c'est euh, un des éléments les plus importants euh, euh, nécessaires aux végétaux euh, pour pousser. Et, euh, et la nature est quand même super bien faite. C'est que ben, l'azote, il est en quantité, euh, on pourrait dire quasiment illimitée euh, dans l'air et il y a certaines, euh, certaines plantes qui, euh, qui arrivent à, à capter euh, l'azote présent dans l'air, et à, à s'en servir d'abord elles-mêmes pour pousser, mais à, à le fixer et le rendre disponible euh, aux autres plantes de différentes manières, que ce soit par la chute des feuilles, au niveau des racines, euh, etc. Les fabacées, par exemple euh... Les fabacées sont des, sont des fixatrices d'azote, et il y en a plein d'autres, la famille des, donc la famille des, des fabacées légumineuses, euh, on pense facilement au, à tout ce qui est euh, poire, haricots, etc. Mais il y a aussi des arbres là là dedans, bah comme euh, les les, les acacias, donc, dans il y a les, les mimosas, les robinets faux acacias, euh, les caraganiers de Sibérie, etc. Enfin voilà, il y en a les féviers d'Amérique. Donc ça c'est des arbres, mais qui sont aussi des fabacées. Euh, mais oui, il y a d'autres d'autres familles comme les eléniacées. Euh, qui, qui fixe euh, très bien l'azote et donc voilà un, un des principes importants c'est de d'en mettre euh, fin de d'avoir d'avoir ces, ces plantes fixatrices d'azote euh, présentes dans le jardin forêt pour bah, toujours euh, toujours pareil hein, euh, cette notion d'équilibre que qu'on ait besoin de mettre le moins de nutriments possible et que les les, les nutriments se, soient présents euh, soit apporté par des plantes en, en elles-mêmes. Donc il y aurait vraiment euh, ça qui est important. Après, euh, en principe euh, fondamental, euh, je dirais que ben, c'est euh, aussi euh, se faire plaisir et, euh, et euh, laisser parler sa créativité. Je pense qu'il euh, peut y avoir euh, autant de jardins-forêts que, de, que de, de jardiniers forestiers. Et, euh, et c'est ça aussi qui est un, un extraordinaire. Euh, c'est que, voilà, que bah, on va sélectionner des les plantes qui nous parlent, qu'on qu aime, qu'on apprécie, et les agencer. Euh, alors, dans des livres, on, on peut voir le, voilà, des, des manières très précises de les agencer, et c'est sûr qu'il faut faire attention quand même à ne pas mettre de, tous ces grands arbres euh, les uns à côté des autres, parce que... Bah, on, il risque voilà, d'avoir un peu plus de difficultés à pousser ou faire un peu trop d'ombre. Mais c'est voilà, dans, dans la nature, euh, les, les plantes ne sont pas installées avec, avec un mètre, etc. Quoi. Donc voilà, je pense euh, aussi euh, se faire plaisir et essayer, comme, euh, comme dans toute la permaculture. Hein. On fait des expériences, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et...
0: Voilà. C'est chouette ça, parce que ça enchaîne, euh, ça fait une bonne transition pour la, la prochaine question. Tu disais que le dernier principe, c'était euh, se faire plaisir, laisser parler sa créativité. Hum, ça fait une semaine que je suis euh, en woofing euh, chez vous, euh, donc, euh, Gaëtan et Clara. J'ai l'impression que vous faites euh, bien plaisir et j'ai compris que toi, ta passion, euh, au moins une de tes passions, c'était euh, ces jardins forêts t'as dû beaucoup apprendre et je me demandais euh, comment tu t'es pris de passion euh, pour ce, ce sujet, comment c'est arrivé en fait. Euh... Alors je,
1: je suis tombé dans le concept de jardin-forêt euh, par le biais du, du concept de enfin, des concepts de, de la permaculture. Euh, pour un de mes anniversaires, Clara m'a offert euh, un livre sur la permaculture. Au début, j'y connaissais pas grand-chose, j'aimais bien le le, le jardin, j'aimais beaucoup la nature etc et donc ben, j'ai lu, lu ce livre qui, qui dès les premières pages m'a vraiment passionné de voir ben voilà, tous ces concepts de, de la permaculture de, 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 de concevoir des, des systèmes euh, en, en voyant le, le, le système vraiment dans sa globalité et de voir toutes les, les connexions, interconnexions qu'il y avait entre tous les éléments du système et, et ça m'a vraiment passionné et et ce livre avançait dans les concepts de la permaculture et, et aboutissait sur, sur le concept de jardin-forêt. Et moi, ça m'a paru... Euh, ça a vraiment été une révélation. Et ça m'a paru vraiment le, le, le moyen le, le plus abouti, en fait, selon moi, d'appliquer de, de, les principes de la permaculture euh, et de, de permettre, en fait, voilà, de... Une, une résilience aussi euh, un aspect très humain mais une résilience alimentaire aussi quoi hein, d'essayer de de, de, de de produire euh, de quoi se nourrir tout en enrichissant la biodiversité et en, en favorisant les interactions entre entre nous entre la nature entre euh, la faune euh, et donc euh, ça a été ouais un peu une évidence de me dire que ben ouais c'est il faut faire ça quoi et euh, ouais, même d'un point de vue un peu plus personnel j'ai eu l'impression que en voyant ça que, que c'était un peu mon mon, mon but sur, euh, dans l'existence d'essayer de, de mettre en place
0: euh, au moins un jardin forêt
1: voire peut-être d'autres euh, autre part
0: d'accord donc tu parles euh, d'un livre justement j'allais te demander euh, pour euh, un peu pour euh, cette idée de, de transmettre et ah, avec la chaîne de podcast aussi euh, est-ce que tu as des, des recommandations de lecture Donc peut-être ce fameux livre euh, que Clara t'a offert, d'autres euh, lectures, je pense aux lectures mais c'est peut-être euh, des médias, d'autres médias euh, euh, sur ce domaine des, des jardins-forêts En effet on a, on a la chance
1: euh, d'avoir euh, plein de, de, de belles références sur le, sur le concept de jardin-forêt, alors c'est c'est un concept euh, sous les climats tempérés qui est quand même très récent. Mais, euh, mais avant, euh, les... enfin, ça fait des milliers d'années que, que c'est utilisé par, par d'autres peuples à la surface de, de, de la planète. Mais euh, dans les milieux tempérés très récents, mais justement, il y a, y a plein de, de ressources qui se sont développées. Je pense, ben, au... Au... pour commencer sur les, sur les livres, un, un livre qui, qui, pour moi, est, est assez fondamental et, et très riche très détaillé euh, qui s'appelle euh, la forêt euh, la forêt jardin de, de martin crawford je sais pas si après tu mettras les références ou... ouais. donc euh, je détaille quand même les dis enfin, quand même titre et euh, auteur ouais um, donc qui, celui là c'est vraiment une référence parce que bah, il détaille vraiment le le concept le fonctionnement d'un jardin forêt et surtout il y a des il est très très détaillé avec des fiches de plantes en, en indiquant euh, leurs besoins en, en ensoleillement, luminosité, euh, pour quelles strates ils sont utiles, euh, comment les planter, comment les, les cultiver, qu'est-ce qu'on récolte, euh, à quoi ils servent. Donc c'est très très riche. Euh, et, ouais, un, un ouvrage assez fondamental pour concevoir euh, son jardin-forêt. Un autre euh, livre qui qui pour le coup m'a beaucoup passionné aussi parce que c'est un, une façon de, de voir le concept de jardin-forêt un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est euh, bah, tout simplement, je crois il s'appelle « Les jardins-forêts » de Fabrice Desjours, donc un Français qui, euh, qui a développé une, un jardin-forêt, euh, une forêt-jardin, un jardin-forêt euh, en Bourgogne, je crois bien, qui, qui a aussi un site internet et une chaîne YouTube qui est vraiment passionnante, euh, qui s'appelle « La forêt gourmande » euh, avec euh, de, de super vidéos euh, très enrichissantes. Euh, une autre chaîne de vidéos avec, euh, avec des, 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 des vidéos euh, vraiment axées sur le jardin forêt, c'est euh, la, euh, la chaîne de permaculture, agroécologie, agro etc., de, de Damien Descars qui est aussi une mine d'informations passionnante alors il y a aussi le l'aspect l'aspect potager qui détaille énormément et, et donc très très riche et, et il y en a encore énormément d'autres j'ai vu quelques quelques vidéos du de la chaîne le jardin des merveilles euh, des apostrophe et merveilles qui est aussi très très intéressante et euh, et aussi le bah, une, la chaîne d'une pépinière euh, axée sur les plantes de permaculture euh, Atmos qui est aussi très intéressante euh, avec euh, de super ressources donc pas hésiter euh, il y a vraiment de quoi faire euh, maintenant euh, sur euh, en livre et en, et en, en vidéo euh, sur internet donc euh, on peut se lancer sans problème
0: D'accord, bon, bon, on arrive sur la fin. J'ai peut-être encore deux questions. Une sur euh, un volet un peu plus politique. On en a un petit peu parlé, euh, tu m'as parlé de d'une formation que tu as fait en, en permaculture avec euh, Steve Reed, il me semble. Euh, là, on a on a parlé ces derniers jours un peu de comment enfin le, le principe aussi de jardin-forêt donc euh, repose sur un principe de permaculture qui est aussi... Euh, peut s'appliquer à pas mal de, de choses dans la vie. Comment ce, ce principe de, de jardin-forêt s'inscrit dans les enjeux actuels aussi Est-ce que, voilà, est que tu vois aussi un enjeu politique à développer ça en campagne, dans les villes, etc. Euh,
1: C'est vrai qu'on a, on a beaucoup euh, parlé de... de... Parce qu'après j'avais peur de perdre ta question, ça m'est venu... Oui euh, c'est vrai que j'ai dit beaucoup que pour moi le concept de jardin-forêt c'était la vision la plus aboutie de la permaculture, mais j'ai oubli oublié de dire que c'était de l'aspect de la permaculture adaptée au, au jardin ou aux, aux espaces naturels. Mais la permaculture c'est beaucoup beaucoup plus que juste, juste des manières de, de cultiver, de jardiner, de, etc. Comme, comme tu l'as dit, les, les concepts de la permaculture peuvent ça, ça s'adapter et, et s'utiliser pour, pour tout système en fait. Et, et les systèmes sociaux sont, sont aussi passionnants. Donc on parlait justement de, de Steve Reed qui, qui est quelqu'un d'absolument passionnant, qui a, qui a beaucoup développé justement la, la, la notion de, de, de permaculture sociale, permaculture urbaine. Et donc pour moi en effet le, le, le principe de jardin-forêt peut, peut s'adapter complètement à, à, à cette dimension là et euh, je dirais même plus que euh, qu'une dimension politique ce serait une, une dimension sociale en fait euh, de, de pouvoir permettre de, de créer plein de, de jardins forêts sur même sur de tout petits espaces euh, urbains ça peut être ça peut être 100 mètres carrés et ce serait déjà énorme quoi enfin on peut déjà avoir quelque chose d'assez incroyable mais moi bon, ça pourrait être juste un un, un, un vecteur de de, de, de rencontres euh, entre 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 les, les populations présentes dans le euh, dans le quartier etc et donc euh, un, un terreau super fertile à, à recréer du lien entre euh, entre les habitants euh, un, un support de enfin un lieu de donc de rencontre d'échange et, et qui peut s'ouvrir sur euh, sur ben, énormément d'autres choses l'activité euh, créative de, de réflexion euh, euh, sociale etc autour de ça de de, de, de café, de ce qu'on veut quoi. et que bah, là, le, juste le, la mise en place d'un jardin forêt peut, se, peut faire se, se rencontrer à nouveau ces, ces, ces personnes-là et, et ensuite bah, une fois que, que le jardin forêt est installé, bah, c'est un espace super chouette pour, pour se balader, se rencontrer et donc euh, échanger et, et refaire du lien.
0: Et alors, ouais, dernière question, euh, qu'est-ce que... Ouais, Qu'est-ce que ça te fait, toi, de, de faire ça ici euh, On va dire, là, c'est plus euh, axé sur ouais, de, de, quelles émotions ça te procure euh, de, de voir, euh, comment dire, d'imaginer euh, peut-être une perspective aussi dans, dans cinq ans euh, d'une forêt qui aura bien grandi. Enfin euh, voilà, même ce que tu as déjà fait, euh, en, globalement, ouais, qu qu'est-ce qu que ça te fait euh <rire>
1: Euh, ben toutes les étapes euh, que ça enfin que ce soit de, de l'observation après à la conception réflexion etc et puis la mise en place et et euh, qui n'est pas du tout terminée encore hein, mais et, et le les observations ensuite de, de voir comment pousse tout pousse etc c'est euh, bah, c'est euh, c'est un bonheur au quotidien quoi de, de pouvoir se se promener dans dans ce voilà ce, ce tout jeune jardin forêt de voir que que les plantes euh, les plantes euh, partent bien poussent de nouvelles feuilles euh, etc enfin c'est ouais c'est c'est vraiment euh, ouais juste du bonheur euh, tout simple quoi mais euh, c'est vrai que ben depuis que depuis qu'on qu'on est là et surtout depuis qu'on a commencé vraiment à installer des plantes euh, avec la, on est beaucoup plus sensible au, au, au printemps. Et en fait, c'est un émerveillement de voir la, la vie renaître après l'hiver et, et encore plus agréable de voir sur, sur bah, toutes les, les, les jeunes plantes qu'on a, qu a installées ou laissées pousser, etc. Et c'est ouais, hyper épanouissant. Alors, il peut y avoir aussi le côté très, très décevant ou frustrant quand, euh, bah, quand une, après une période de, de canicule, il y a certaines plantes qui ne survivent pas, mais c'est voilà c'est c'est comme ça mais parce qu'en effet on, on met beaucoup de de nous là dedans et donc ben les émotions positives comme les négatives sont assez euh, assez fortes quoi oui. et ben, je, je me sens aussi euh, impatient de de voir comment comment ça évoluera et, et 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 ouais de de voir les commencer à vraiment pouvoir avoir de de vraies belles récoltes c'est impatient et ouais, très enjoué quoi de d'espérer de, tout ça
0: voilà okay. <rire> bah je crois qu'on a fait le tour j'espère que vous aurez compris un peu le, le concept de, des jardins forêts et merci merci beaucoup Gaëtan, pour, euh, ouais, si tu as encore un mot à dire, c'est le moment. Euh, oui, je voulais juste
1: euh, terminer en disant que ben, nous, on, là, on, comme, comme tu l'as dit au début, on, on est dans est un espace assez sauvage, euh, voilà, fin, assez, en tout cas forestier, avec euh, pas trop de voisins autour, et on a pas mal d'espace, donc on a pu mettre en place, euh, on essaye petit à petit de mettre en place un, un jardin-forêt assez conséquent, mais, mais ça... Ce c'est pas, pas limité à, aux seulement grands jardins, aux seulement zones, zones rurales, seulement aux personnes qui ont de l'argent parce qu'il faut acheter plein de plantes. Non, au contraire, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que ça peut s'adapter à des espaces minuscules, et ça peut se faire uniquement avec, avec des plantes qu'on qu récupère par-ci, par-là. Ça peut, ça peut ne rien coûter, et c'est ça qui est juste génial. Alors c'est sûr qu'il faut un petit peu de débrouille, hein, mais, mais ça, ça, ça peut s'adapter à tout, partout, et... Même, voilà, même une, un, bord de, un trottoir euh, enherbé euh, peut devenir, pourrait devenir un jardin forêt, euh, un rond-point, euh, tout, tout, pourrait devenir euh, un mini jardin forêt et donc, euh, notamment, notamment dans, dans les villes où, où ça pourrait apporter tellement d'intérêt et puis ben, réduire aussi l'impact de, des chaleurs, des canicules parce qu'il ben, y a de la vie, c'est vivant,
0: etc. Oui, puis tu, tu parlais de débrouille, mais souvent les, les personnes qui savent le mieux se débrouiller sont celles qui ont peu de moyens. Et les, entre guillemets, les, les pauvres, les personnes dans, dans le besoin, en difficulté, sont ouais, toujours celles qui, ont, qui savent s'adapter, qui ont l'intelligence et qui savent concrètement comment, comment se débrouiller. En tout cas, ouais, c'est chouette que tu précises ça. Et merci beaucoup pour, pour votre accueil. C'est le dernier jour là, je, je repars demain, mais euh, j'ai passé des, des très bons moments et j'ai appris plein de choses. C'était euh, super, <rire> voilà. Merci à toi. Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain. Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées. Passerelle liant l'écologie et le social.
1: Passerelle pour réinventer un lendemain.
0: Passerelle entre les autres qu'humains et nous autres humains.